2: سلام به تمامی همراهان پادکست رخ من امیر سودبخش هستم و تو هر قسمت از پادکست رخ داستان زندگی آدم های تأثیر گذار در تاریخ ایران و جهان رو برای شما روایت می شما به اولین قسمت از اپیزود سه قسمتی کروش کبیر داستان زندگی کروش حخامنش گوش می‌کنید. در مجموع همه اپیزودهایی هایی که تا به امروز تو پادکست رخ کار کردیم تا اینجای کار داستان زندگی کروش سختترین پروژه کاریمون بوده دلیل اصلیش هم اینه که از زمان پادشاهی کروش نوشته ها و کتیبه های زیادی باقی نمونده و همه محققا مجبورن به کتاب های یونانی مثل هرودوت و گزنفون بسنده کنن و خب این مبرخ اول اینکه که همه واقعیت ها رو نگفتن، حالا یا امدن یا صحبن، دوم اینکه در روایت اتفاقات تاریخی اونا جوری افسانه و واقعیت رو با هم قاطی کردن که بعضی وقتا تشخیص این دو از هم خیلی سخت میشه. و تازه، در بعضی موارد هم، روایات مورخین با هم خیلی اختلاف داره و این موضوع ها رو سختتر هم میکنه. شاید اگه کوروش مثل داریوش سنگ نوشته ای شبیه 23 داشت و کلن اهل نوشتن بود الان ما تصویر واقعیتری از زندگی کوروش و دنیای زمان اون داشتیم ولی افسوس که اینطور نبوده راستشو بخواید به دلیل اینکه منابع خیلی روشن نبودن اصلا من قصد نداشتم که زندگی کوروش رو کار کنم ولی درخواست های شنونده های روخ در مورد کوروش اونقدر زیاد بود که منم تسلیم شدم و با دقت و وسواس زیاد رفتم سراغ داستان زندگی کروش و سعی کردم در خصوص هر موضوع روایت معتبرتر رو برای شما بازگو کنم تا شما خیلی درگیر روایت های مختلف نشید و البته هر جایی هم که لازم بوده به روایت دیگه اشاره کردم اینم اضافه کنم که من خودم رو اصولا آدم ملیگرو و ناسیونالیستی نمیدونم و اعتقادی به مرزهای جغرافیایی که آدم ساختن ندارم و همچنین اعتقادی به خون پاک آریایی و نژاد اسیل و اینجور داستان ها هم ندارم و برای همین بدون پیش داوری و تعصب رفتم سراغ داستان زندگی کروش به که بدونید تا 200 سال پیش یعنی تا قبل از زمان فتلیشای های تو سطح جامعه شناخت عوام از کروش و هخامنشیان بسیار بسیار کم بوده. و شاید بهتر بگم اصلا کروش در میون مردم شناخته شده نبوده. کسی کوروش را نمیشناخته. ولی خب پیشرفت تکنولوژی و مهمتر از اون کاوش های علمی که توی مدت انجام شد و تعداد زیادی دست نوشته و کتیبه‌ای که به دست اومد منجر شد که تحقیقات هم درباره تمدن‌های باستانی بیشتر بشه و توجهات هم بیشتر معطوفه به اون زمان بشه و در نتیجه کلی کتاب و مقاله هم درباره تمدن‌های باستان و هخامنشیان و کوروش چاپ بشه. یه نکته مهم دیگهم بگم وقتی قرار شد ما این داستان رو تو پادکست رخ کار کنیم دیدیم که خیلی از ماها درباره اقوام باستانی ایرانی و غیر ایرانی مثل آریاییها، مادها، ها و بابلی ها شاید اطلاعات زیادی نداشته باشیم. احتمالاً اسمشون رو شنیدیم و در کنارش جسته گریخته یه چیزایی هم شنیدیم یا خوندیم ولی اغلبمون اطلاعات منظم و مدونی دربارهشون نداریم. حالا نکته مهم اینه که این اقوام ارتباط بسیار تنگاتنگی با داستان زندگی کوروش دارند و راستش اگه ندونیم اینا کی بودن و چی کار کردن نمیتونیم تصویر درستی از کوروش و زمانه کوروش داشته باشیم برای همینم من سعی کردم یک بار برای همیشه داستان اقوام باستان رو با زبان پادکست رخ یعنی ساده و بدون تکلف براتون روایت کنم از بین منابع زیادی که درباره اقوام باستان و زندگی کروش وجود دارند، چیزی که شما قراره بشنوید چکیده یازده منبع مختلفه که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید آماده باشید که با هم میخوایم بریم سراغ تمدنهای باستان میخوایم بریم به دو سال پیش و با هم ببینیم دنیا اون زمان چه شکلی بوده تو ابتدای قسمون قرار من داستان سه شهر بسیار مهم دوران باستان رو برای شما روایت کنم. داستان سه شهر تأثیر گذار در قصه ما. نینوا بابل و اورشلیم اول بریم به قرن هفتم قبل از میلاد شهر نینوا. نینوا میشه حلوهش شهر موسل عراق امروزی. نینوا پایتخت تخت امپراتوری بزرگ آشوری ها بود. این شهر تقریباً به مدت پنجاه سال بزرگترین شهر دنیا بود. آشوریان 700 سال قبل از میلاد مسیح بزرگترین امپراتوری مشرق زمین رو داشتند و از کشورگشایی و فتح جاهای جدید سیر نمی شدن. تو اهنامه پادشاهان آشور اومده بود که یکی از وظایف پادشاه اینه که پادشاه باید مرزهای امپراتوری رو تا میتونه بزرگتر کنه و در نتیجه این ایدئولوژی جهاد و جنگ و فتح سرزمین‌های بیشتر امپراتوری آشور بزرگ و بزرگتر شده بود. پادشاهان آشور وقتی سرزمینی رو فتح می‌کردن تمام مردم اون سرزمین رو مجبور به اطاعت مطلق از خودشون میکردند و هیچ پست و مقام بالای دولتی هم بهشون نمیدادن. تو یکی از کتیبه‌هایی که از اون زمان کش شده در مراسم تاجگذاری یکی از پادشاهان آشور بیانیهایی خطاب به مردم سرزمینهای فتح شده اومده که میگه او شاه و سرور شما خواهد بود. او میتواند فرادست را فرودست و فرودست را فرادست سازد. او میتواند کسی را که سزاوار آن است به مرگ محکوم کند و هر کس را بخواهد ببخشاید. شما به هرچه او بگوید گوش خواهید کرد. و هرچه دهد انجام خواهید داد. پس همونطور که مشخصه امپراتوری بزرگ آشوری ها متکی بر کشورگشایی و حکومت دیکتاتوری بر مردمان سرزمین های شده بود و پایتختشم شهر بزرگ نینوا بود. در تمدن آشور پادشاه قبل از هر چیز کاهن بزرگ خدای آشور محسوب می شد. و باید هر روز تو معبد قربونی می کرد پزشک و قیبگوها و کاین دیگه هم وظیفه مراقبت از سلامت شاه رو عهده داشتن اونا یه رسمی هم داشتن که اگه یکی از قیبگوها می گفت پادشاه ممکنه که جونش در خطر باشه می اومدن یه بدبخت بیچارهی رو پیدا می به صورت تصنعی و ساختگی یه مراسم تاجگزاری براش می گرفتن و شاهش می کردن. بعد هم بدبخت رو می خطر از جون شاه اصلی دور بشه در واقع اون بنده خدا بلاگردون شاه میشد و اینطوری بنا به عقیده خودشون اونا مسیر سرنوشت رو عوض میکردند تمدن ای که در کنار آشوریان بودند بابلیان نام داشتند آشوریان و بابلیان دو تمدن بزرگ باستانی بودند که دائم با هم در حال جنگ بودن بعضی وقتها قدرت دست آشور بود بعضی وقتا دست بابل هر کدوم که قوی میشد اون یکی ساکت نمیشست. حتی اگه زورش هم نمیرسید یه حرکتی می کرد تو شروع داستان ما قدرت مطلق دست آشوری هاست و اونا تا میتونستان ها رو به هر بهونه ای له میکردند تو فرمان بجامانده از یکی از پادشاهان آشور میخونیم که وقتی بابل رو در محاصره داشت گفته من این سرزمین را با ویرانه ها خواهم پوشاند زمین را از اجساد خواهم هم باش، چنانکه جانوران درنده چونین میکنند شهرها را به آتش خواهم کشید همه جا را ویران میکنم و یوق خود را بر گردن آنها خواهم نهاد و در برابر ایشان به ستایش خدای آشور سرور خود خواهم پرداخت خب همونطور که مشخصه آشوریان و بابلیان به شدت با هم کارد و پنیر بودند. آشوریان خدای خودشون رو به نام آشور می‌پرستیدند و شهری هم به نام خدای خودشون داشتند. شهر آشور. پس امپراتوری آشوریان دو تا شهر مهم داشت، شهر نینوا به عنوان پایتخت و شهر آشور که به نام خدای خودشون نامگذاری کرده بودند و براشون هم, هم مهم بود و هم قابل احترام. از اون طرف طرفم مهمترین شهر بابلیان خود شهر بابل بود. بابل تقریبا میشه هلوباش بقداد امروزی. در زمان داستان ما بابل زیر سایه حکومت امپراتوری بزرگ آشوریان بود. بابلیان جزو اقوام بزرگ و مشهوری بودند و خدای خودشون به اسم مردوک رو میپرستیدند. ها مدت زیادی در امپراتوری آشور برای خودشون نیمچه استقلالی داشتند. تا اینکه پادشاه بزرگ آشوریان به نام سناخریب به بابل حمله کرد و شهر رو به یک ویرانه تبدیل کرد. خودش خبر حملش رو اینطوری توصیف میکنه که میگه: شهر و معابد را پیتابام تا در هم کوبیدم، ویران کردم و با آتش سوزاندم. دیوار، بارو و حصار نمازخانه های خدایان و هرم های و گلی را در هم کوبیدم. این لشکرکشی سناخریب به بابل رو یادتون باشه بعدا باش کار داریم. سناخریب بعد از فتح بابل با توجه به اینکه ها و اسرائیلی ها رابطه نزدیکی با بابلیا داشتن، رفت سراغ اونا و اول مصر رو نشون سر جاش و خیلی راحت مصر رو گرفت، بعد رفت سراغ اورشلیم که از مصر خیلی هم ضعیف‌تر بود. خب سومین شهری که قرار بود ازش صحبت کنیم همین اورشلیمه. پایتخت قوم یهود که ساکنینش هم به طب اسرائیلی اسرائیلی‌ها بودند فتح اورشلیم برای سناخریب به ظاهر از آب خوردن آسان‌تر بود اصلا اورشلیم سپاه بزرگی نداشت که بخواد جلوی ارتش بزرگ آشوریان ایستادگی کنه برای همینم سناخریب با خیال راحت به سمت اورشلیم حرکت کرد شب های اورشلیم اردو زد و بدون کوچک‌ترین استرسی و بدون اینکه نگران هیچ چیزی باشه رفت خوابید که فردا به راحتی اورشلیم رو فتح کنه. اینجای داستان رو اگه بخوایم از زبون تورات بشنویم اینجوری نوشته شده که میگه در همون شب فرشته خداوند به اردوی آشوریان نازل شد و هزار مرد از اینران را کشت و سناخری پادشاه آشوریان با بلند شدن از خواب این همه مرده را دید و بیدرنگ تصمیم گرفت بازگردد این تعریف تورات از شب قبل از حمله است که گفته فرشته‌ها اومدن و سربازا را کشته. حالا هرودوت دو قرن بعد ماجرای اون شب را اینطوری تعریف می‌کنه که میگه هزاران موش صحرایی شبانه بر اردوگاه اجانب حمله بردند و ترکش زه کمان و دسته چرمی سپرهای آنها را جویدند از این رو چون دیگر سربازان اسلحه ای نداشتن عقب نشینی کردند و تلفات زیادی هم دادند این هم حکایت هرودوت در هر صورت چیزی که مشخصه اینه که بنا به دلایل غیر معقولی سناخریب در آستانه یک پیروزی راحت و بدون دردسر عقب نشینی میکنه و صرف برمیگرده به نینوا و چند وقت بعد هم به دست دو تا از پسرهای خودش همونایی که تو همین جنگ مصر و اورشلیم هم در کنارش بودن به قتل میرسه اینم اضافه کنم که ما تو داستانمون زیاد سراغ کتاب مقدس و تورات میریم چون تو کتاب مقدس به جزئیات به این وقایه و داستانهایی که میخواییم جلوتر بگیم اشاره شده و میتونه یکی از رفرنس ها باشه حالا فرق بین کتاب مقدس و تورات و عهد عتیق و عهد جدید رو تو یه پست تو صفحات مجازی پادکست رُخ کاملا توضیح دادم و اینجا بهش ورود نمی‌کنیم که داستانمون طولانی نشه. بعد از سناخریب پسرش شد پادشاه و بعد از پسرش هم نوبت رسید به بزرگترین پادشاه آشوریان به نام آشوربانی پال که میشد نوه سناخریب. آشوربانیپال، پال موقعی که سر کار اومد بابلیان طبق معمول شروع کرده بودن به شورش. اونم اولین کاری که کرد این بود که سپایشو آماده کرد و رفت سراغ بابلیان که همیشه دشمن درجه یک آشوریا بودند سرداران سپاه آشور وحشیانه مردم بابل رو به قطر سوندن و سرشون و از تنشون جدا کردن و برای آشور بانیپال فرستادن. آشور بانیپال به پایتخت تخت ایلام یعنی شهر شوش هم حمله کرد و خیلی راحت اونجا هم فتح کرد. ایلامی ها یکی از تمدن‌های بزرگ و معروفی بودند که بعد از حمله آشور پال دیگه هیچ وقت ایلام سابق نشدند یا بهتر بگم کاملا نابود شدند. البته باید اینو بدونید که ایلامی‌ها یه زمانی قبل از آشوریان برای خودشون کسی بودن و امپراتوری بزرگی داشتن. ولی به مرور زمان ضعیف و ضعیفتر شده بودند. چند تا نکته کوتاه و جالبم درباره ایلامیا بگم؟ اونا مرده هاشونو با هدایا دفن میکردن تا اون هدایا تو دنیای دیگه به کارشون بیاد. سمبال تمدن ایلامیها مار بود و اونا به مار خیلی احترام میذاشتن. ایلامیها خدایان مذکر و معنس زیادی هم داشتن که سی و هفت تا الان شناخته شدن. اونا برای خدایانشون معابد بزرگ و زیبایی هم میساختن که بهشون میگفتن زیگرات و معروفترین زیگورات به مانده از زمان ایلامی ها هم معبد چوغازنبیل تو استان خوزستانه چوغازنبیل به معنی تپه سبدی شکل چوغازنبیل نزدیک شهر شوش تو استان خوزستانه و اگه گذرتون اون برا افتاد حتما برید ببینیدش البته که واقعا بهش هم کم لطفی شده این معبد از لازه قدمت از تخت جمشیدم تقریبا 700 سالی قدیمیتره. تره چوغازنبیل یک بنای پنج طبقه با 52 و دو متر ارتفاع بوده که الان نیم طبقهش باقی مونده. مساعتش هم دو برابر یه زمین فوتباله. ایلامیها ها این معبد رو برای ستایش خدایی به نام اینشوشیناگ خدای نگهدارنده شوش ساختن و به اون تقدیمش کردن. چوغازنبیل قدیمی ترین اثر ملی ثبت شده ایران و قدیمی ترین ساختمون مذهبی شناخته شده در ایرانه و همچنین تصفیه خونه آبش در نوع خودش قدیمی ترین تصفیه خونه آب دنیا شناخته میشه اگه میخواید اطلاعات بیشتری راجع به تمدن ایلامیا داشته باشید من کتاب دنیای گمشده ایلام اثر والتر هینسو بهتون پیشنهاد میکنم که یکی از منابع ما هم بوده خب خلاصه اینکه تمدن ایلام تمدن بسیار بزرگی بوده و قبل از اینکه داستان ما شروع بشه ها خیلی ضعیف شده بودن بعد هم که آشوربانیپال پال بهشون حمله کرد و دیگه کلا نابودشون کرد و ما دیگه تو تاریخ اسمی ازشون نمیشنویم حالا عجیبی بود که آشوربانیپال پال که بابل و ایلام و بعدش هم مصر و خیلی از جای دیگر رو فتح کرده بود اصلا کاری به کار اورشلیم قلم رو به یهودی‌ها نداشت یودییا مطیع حکومت آشوریا بودند و برای همین هم آشربی پال کاری به کارشون نداشت. در هر صورت عصر این پادشاه اوج عظمت و بزرگی امپراتوری آشوریان بود. نینوا در نقش پایتختی غیرقابل نفوذ و دست نیافتنی و انگار پایتخت جهان بود و آشوربانیپال پال هم امپراتور جهان شرق بود. حالا این آقای آشوربانیپال پال، در کنار تمام لشکرکشی ها و خونریزی که کرده، یه حرکت فرهنگی خیلی بزرگ و موندگاری هم کرد. اونم اینکه ایشون اولین کتاب خونه بزرگ زمان باستان رو در نینوا تأسیس کرد. تو این کتاب خونه، حدود سی هزار علواه و متون نوشته شده به خط میخی نگهداری می‌شدن که پادشاه با زحمت و هزینه بسیار زیادی تونسته بود اونا رو از سراسر قلم رو به بزرگ خودش جمع کنه گویا دلیل این کارش هم این بوده که ایشون علاقه زیادی به خوندن و تحقیق داشته و برای همینم این کتابخونه رو تأسیس کرده بعضی از اسناد و لوحهای کتابخونه‌اش تا امروز هم باقی مونده و به شناخت ما از تاریخ اون زمان خیلی کمک کرده یه موضوع خیلی جالب دیگه که من بهش برخوردم واقعاً حیفم میاد که داستانشو بهتون نگم ارتباط داستان یونس پیامبر و آشوریانه یونس پیامبر و قوم آشور خیلی کوتاه داستانشو براتون بگم داستان یونس پیامبر و زندگیش در شکم ماهی رو همتون شنیدید دیگه که تو تورات و انجیل و قرآن هم اومده ولی احتمالاً خیلی‌ها نمیدونن چی شد که یونس رفت تو شکم ماهی داستانی که تو را تعریف میکنه اینه که یونس از جانب خدا مأموریت پیدا میکنه که بره به نینوا پایتخت آشوریان و مردم اونجا رو به سوی خدا هدایت کنه بهشون میگه که انقدر کارهای بد نکنن اما یونس این کار رو نمیکنه و فرمان خدا رو اجابت نمیکنه دلیلش همین بوده که چون اهالی اونجا دشمن اسرائیلی‌ها بودن یونس توقع داشت خدا اونها رو مجازات کنه و از بین ببره تا اینکه اونو بفرسته که به راه راست هدایتشون کنه. بنابراین یونس بچه‌ رفتن به نینوا سوار یک کشتی میشه و میره به سمت یه شهر دیگه. ولی بین راه دریا طوفانی میشه و کشتی در حال غرق شدن بوده. ملوانا میگن آقا این خشم خداست که داره این بلا سر ما میاد. حتما یکی از ما یه کاری کرده که خدا قهرش گرفته و این بلا رو داره سر ما میاره. اونا تصمیم میگیرن قرعه کشی کنن ببینن چه کسی باعث شده که خدا همچین بلایی سرشون بیاره. خب قرعه میافته به نام یونس و اونم اعتراف میکنه و ماجرای فرمان خدا رو برای ملوانا تعریف میکنه. ملوانا هم تصمیم میگیرن یونس رو بندازن تو دریا تا از خشم خدا در امان بمونن و این کارا میکنن. بعد به فرمان خدا یه ماهی بزرگ میاد و یونس رو میبلعه و یونس سه روز و سه شب تو دل ماهی زنده میمونه. بعد که از کارش پشیمون میشه و از خدا اون تو طلب بخشش میکنه، خدا به ماهی فرمان میده که یونس رو بنداز تو ساحل که بره ماموریتش انجام بده. و همین اتفاق هم میفته و حالا الباقی ماجرا که دیگه ما کاری بهش نداریم. فقط میخواستم ارتباط جالب داستان یونس رو با آشوریا بدونید. یه چیز جالب دیگه هم اینه که چند تا از انبیای بنی اسرائیل هم هی وعده و وعید میدادن که خدا گفته آشوریان به زودی نابود میشن. به زودی بین میرن ولی پیشگویی هیچ کدومشون تو زمان خودش درست عذاب ده میمده و آشوریان هر روز قوی و قوی تر می قدرت و عظمت آشوریان در اون زمان به حدی رسیده بود که هیچ کس فکر نمی کرد روزی ممکنه این امپراتوری از هم بپاشه. ولی همه میدونیم دیگه آشوریان هم مثل هر حکومت دیگه ای تو جهان یه تاریخ شروع دارن یه تاریخ پایان و هیچ قدرتی در جهان پایدار نبوده و نیست و آشوریان هم از این قاعده مستسنان نبودن اما بریم ببینیم امپراتوری آشور چطور سقوط کرد. بعد از آشوربانیپال پال، جنگ های داخلی کم کم قدرت آشوریان رو تضعیف میکنه. با ضعیف شدن آشوریان، طبق معمول این پادشاه بابل بود که احساس کرد الان وقتشه که دیگه از زیر پرچم نینوا خارج بشن. ولی خب، میدونست که تنهایی زورش حتی به آشوریان ضعیف شده هم نمیرسه. پس بنابراین دست به دامان پادشاه مادها شد. پادشاه مادها جناب آقای هوخ شتره در باره مادها جلوتر مفصل صحبت میکنیم اینجا تا این حد بدونید که اونا یکی از اقوام بزرگی بودند که خب مثل بابلیها دوست داشتن از زیر سلطه آشوریان خارج بشن پس این شد که بابلیان و مادها و چند قوم دیگه با هم متحد شدن و به شهر آشور حمله کردند قبلا گفتیم دیگه درسته که نینوا پایتخت آشوریان بود ولی شهر آشور پایتخت مذهبی اونا بود و خدای آشور و معابد اصلی آشوریان هم اونجا بود و این شهر اهمیت زیادی برای اونا داشت بعد از تسخیر آشور سپاهیان متحد ماد و بابل به سمت نینوا حرکت کردند و رسیدن به پشت دیوارهای شهر ولی هر جور که بررسی کردند دیدن از هیچ راهی نمیتونن به شهر وارد چن دور تا دور شهر دیواری کشیده شده بود که انقدر قطر این دیوار زیاد بود که دو تا ارابه جنگی میتونستند در کنار هم روی دیوار حرکت کنند طول دیوارم بیش از 15 کیلومتر بود پس اونا مجبور شدند که پشت دیوار را بمونن و شهر رو محاصره کنن یه چند وقتی محاصره شهر ادامه پیدا کرد تا اینکه بلایای طبیعی به کمک بابلی‌ها مات‌ها اومد در تابستون توقیان بی موقع یکی از رودخانه های نزدیک شهر باعث شد که سیل به سمت شهر سرازی شه و قسمتی از دیوار بزرگ دور شهر رو خراب کنه. از همین قسمت هم و بابلیها ها وارد شهر نینوا شدند و سپاه آشوریان رو شکست دادن. این وسط جبهگیری مصری ها هم تو اتفاقات آینده تأثیرگذار بود. مصری ها تو جنگ طرف آشوری ها رو گرفته بودند. اونا فکر میکردن که سپاه آشور بازم مثل همیشه پیروز میشه و سیاست رو تو این دیده بودن که طرف برنده رو بگیرن. ولی خب حدثشون درست نبود و دیگه راه برگشتی هم نبود. وقتی سپاه مصریها به کمک آشوری ها اومدن زمانی بود که دیگه نینوا فتح شده بود و الباقی سپاه آشورم خیلی دورتر از نینوا داشتن تلاش های آخرشون رو میکردن و نفس های آخرشون رو میک پادشاه بابل هم که دنبال باقی مونده سپاه آشوریا افتاده بود در بین راه با مصریا برخورد کرد و با درگیر شد ولی چون دیگه پیر و مریض شده بود فرماندهی سپاه رو سپورت دست پسرش به نام بختون نصر یا همون بختون نصر خودمون بختون نصر هم با شجاعت تمام با مصریها جنگید و اونا رو مجبور به اقب نشینی کرد ولی دیگه دنبالشون نکرد که تکمیل کنه. دلیلش هم این بود که بهش خبر دادن پدرت مرده و بخت و نسرم از ترس اینکه کس دیگه جای پدرش به تخت نشینه سری برگشت و به جای پدر تاج گذاری کرد و شد پادشاه بابل و اینطوری شد که امپراتوری بزرگ آشوری ها برای همیشه از بین رفت و تصرفاتشون هم بین بابلیها و مادها تقسیم شد مادها بیشتر شهرهای شمالی رو گرفتن و بابلی ها شهرهای جنوبی رو خب یه نگاهی بکنیم ببینیم تا الان چی شد به ترتیب گفتیم اول ها بودن که قدرت رو در دست داشتن از ها و چاغا گفتیم بعد که ضعیف شدن آشوری ها جای اونا رو گرفتن از دوتا از پادشاهان بزرگ آشوری‌ها گفتیم اولیش سناخریب که به بابل و ایلام حمله کرد و بعد تو حمله به اورشلیم اون بلا سرش اومد دومیش آشور با که در زمان اون آشوری ها اوج اقتدار و قدرت رو داشتن اونم به بابل و ایلام حمله کرد و شهر بابل رو به خاک و خون کشید و ایلامی‌ها رو برای همیشه از تاریخ محف کرد و البته اولین کتاب خونه بزرگ تمدن باستان رو تأسیس کرد از بابلی‌ها گفتیم که همیشه با آشوری ها مشکل داشتن و وقتی که آشوری ها ضعیف شدن به کمک مادها که جلوتر بیشتر راجع بهشون صحبت می آشوریا رو شکست دادن مصر هم با سیاست غلطی که در حمایت از آشوریا داشت تقریبا شکست خورده به مرتاش و در نهایت اورشلیم و یهودیای ساکنشم یه بار از دست پادشاه آشور سناخریب قصر در رفتن و بعد آشور بانیپال کاری به کارشون نداشت ولی با این حال یهودیا از شکست آشوری ها خیلی خوشحال شدن چون در مجموع اصلا رابطه خوبی با آشوری ها نداشتن الانم نیمی از قدرت افتاده دست بابلیها و پادشاهشون بخت و نصر و نیمی از قدرتم افتاده دست مادها و پادشاهشون حوغ شطره که ایشون میشه جد مادری کروش قهرمان داستان ما این اینجا اینجای کار از اینجا به بعد دیگه نه ایلامی‌ها وجود دارند و نه آشوری ها. قدرت دست بابلی ها و ماد هاست که حالا میخوایم داستان هر کدوم رو جدا براتون تعریف کنیم البته با تأکید روی این موضوع که تمام جریاناتی که داریم تعریف میکنیم کاملا با داستان زندگی کروش و تبار هخامنشیان مرتبطه و جلوتر شما متوجه این ارتباط خواهید شد خب اول بریم سراغ بابل و پادشاه جدیدش بخت و نصر. خو نصر بعد از تاجگذاری میخواست شکوه گذشته بابل رو به این شهر برگردونه و بابل رو تبدیل به یک پایتخت بزرگ و افسانه‌ای بکنه برای این کار قبل از هر چیز اون باید اول نقاط استراتژیک و مهمی که تو گذشته تحت اشغال آشوری‌ها بود رو فتح کرد که خب کار سختی هم نبود کار سخت فتح نینوا بود که انجام شده بود و فتح نقاط دیگه زحمتی نداشت از اون طرفم مادها و پادشاهشون، یعنی اونها اونم بیکار نبودن. اونم هم همونطور که گفتیم تصرفات شمالی آشوریان رو دونه دونه اشخال میکردن. حالا برای اینکه بابلیها و مادها با هم دوست بمونن و به جون هم نیفتن، هوخشتره دخترش آمیتیس رو به همسری بخت و نست البته بعضی مرابا میگن آمتیس دخترش نبوده و نوش بوده ولی احتمال قوی‌تر اینه که دخترش بوده باشه حالا هر چی که بود نتیجه این میشه که بخت و نس یه دل نه صد دل عاشق و شیدای آمتیس خانم میشه ولی این وسط یه مشکلی هم بود آمتیس خانم زیبا از سرزمین سرسبز و پر از دار و درخت اجدادیش اومده بود به بابل که آب و هوای خشکی داشت و خبری از دار و درخت و سرسبزی نبود و به خاطر همین تغییر آب و هوا و روحیه لطیفی که عروس خانم داشت اصلا بند خدا مریض شد ولی خب جای نگرانی نبود داماد که پادشاه باشه و عاشق همسرش هم باشه میتونه هر کاری بکنه اوختوناس تصمیم گرفت برای همسرش آمیتیس تو آب و هوای خشک بابل باغ درست کنه. بله، باغ. برای همینم اون باغ‌های معلق بابل رو برای آمیتیس ساخت و این کارش اونقدر عجیب غریب بود که باغ‌های معلق بابل برای همیشه یکی از عجایب هفتگانه تاریخ جهان شد. البته باغ معلق شاید ترجمه اشتباهی بوده و در اصل تراس و بالکن‌های طبقاتی به هم متصلی بوده. که ستونهای این تراس ها هم با گل و گیاه پوشیده شده بودند و از دور که نگاه میکردی انگار یه باغ چند طبقه معلق میدیدی تجهیزات پیچیده و شیوه آبیاری و کاشت و نگهداری گلها تو اون آب و هوا هم که مشخصه خیلی عجیب بوده که خب اگه اینطور نبود جزء اجایب هفگانه جهان نمیشد خب و نست تاجگذاری که کرد ازدواج هم کرد فتوحاتی هم که داشت و نوبتی هم باشه نوبت به تعیین تکلیف یهودی‌های اورشلیم بود برای همینم اون با سپاهش رفت به سمت اورشلیم و بدون هیچ مقاومتی وارد شهر شد و پادشاه اورشلیم هم شهر رو دو دستی تقدیمش کرد بخت و نصرم، کلی طلا و جامهای زرین و ظروف مقدس رو از معابد اورشلیم به غنیمت برداشت و برای اینکه مطمئن باشه اورشلیم زیر فرمان بابل میمونه و شورشی نمیکنه چهار نفر از جوونهای خانواده های بزرگ اورشلیم هم با خودش آورد به بابل این کارشون زمان مرسوم بود و معمولاً پادشاهی که تو جنگ پیروز میشد این کارو میکرد البته این افراد به عنوان برده و آسیر نمیمیدن اونها رو میآوردند که گروگان باشن و همشریاشون دیگه قصد شورش نکنن و بهشونم میرسیدن در کنار مردم دیگه اونا هم زندگیشونو میکردن یکی از این چهار نفر دانیال نبی بود که الان مقبرهش تو شهر باستانی و زیبای شوش تو استان خوزستانه و به همین خاطرم هم به شهر شوش شوش دانیال هم میگن این نکتر هم باید بگم که با وجود اینکه دانیال جزو یهودیهای مورد احترام بوده و اسمی ازش در قرآن هم نایمده ولی بخش زیادی از های منطقه اونو به عنوان پیانبر قبول دارن و مقبرش تو شوش مورد احترام مردمه. دانیال تو دربار بخت و نس خوابهای پادشاه رو تعبیر میکنه و جایگاه ویجهی تو دربار پیدا میکنه و البته همیشه هم به عنوان یک یهودی که تمام مناسک و مراسم یهودیار به جا می آورده زندگی میکرده. کتاب مقدس حتی داستانی رو از دانیال تعریف میکنه که تو دربار بخت و نس بدون اینکه بختوناس خوابش رو برای دانیال تعریف کرده باشه، دانیال تونسته که هم به بختوناس بگه که چه خوابی دیده و هم اینکه خوابش هم تعبیر کنه. که حالا داستانش رو جزو موارد تکمیلی اپیزود تو صفحات اینستا و تلگرام براتون میذاره. بعد از فتح اورشلیم، بخشی از سپاه بختوناس رفت به جنگ مصر، ولی نتونست ها رو شکست بده و رفت سمت یمن، اونجا هم نتونست خیلی توفیق داشته باشه و برگشت خبر اقب نشینی سپاه بابل که به گوش یهودی های رسید اونا گفتن که خب اگه اینجوریه ما هم دیگه به پادشاه بابل خراج نمیدیم مالیات نمیدیم یهودی‌ها به این دل بسته بودن که اگه دوباره بخواد بخت و نصبهشون حمله کنه مصری‌ها به کمکشون میان و هواشونو دارن بخت و نصب که خبر سرکشی یهودی رو شنید معطل نکرد و در حالی که از حمله قبلیش به اورشلیم فقط سه سال گذشته بود دوباره سپاهش رو برای فتح اورشلیم فرستاد اونجا و پشت دروازه های شهر اردو زد سناخریب رو یادتونه دیگه همینجا اردو زده بود و با خیال راحت خوابیده بود ولی چه بلایی سرش اومد آیا این بار هم قرار بود همین بلا سر سپاه بخت و نسرم بیاد؟ جواب منفیه این بار، نه فیض الهی در کار بود و نه حتی حمایت مصر از اورشلیم. سباه بابل به شهر حمله کرد و پادشاه اورشلیم به دست بخت و کشته شد حالا چیزی که خیلی جالبه اینه که خود یهودی خیلی دل خوشی از پادشاهشون نداشتند. حتی پیامبرشون هم گفته بود ای ملت خدا دستور داده از بابلیان و بخت و اطاعت کنید و باید این کار رو بکنید ولی پادشاه زیر بار اطاعت نرفت و عاقبت هم کشته شد. برای همینم بعضی از یهودی ها اصلا بخت و نصر رو فرستاده خدا می دونستن که بیاد و شر پادشاه و از سرشون کم کنه. بخت و نصر بعد از این پیروزی این بار به بردن چهار نفر از جوونهای اورشلیم قناعت نکرد. اون دستور داد این بار بیش از سه هزار مرد از بهترین مردان یهود رو با قل و زنجیر با خودشون ببرن بابل. یهودی‌ها هم خیلی مقاومتی نشون ندادن یا اینکه بهتر بگیم زورشون نمیرسید که مقاومتی نشون بدن. برای اونا بیش از هر چیز این مهم بود که سپاه بختنصب با معابدشون کاری نداشته باشه و آسیبی به معابد وارد نشه و بختنصب و هم تو هر دو مرتبه‌ای که به اورشلیم حمله کرده بود کاری به کار معابد یهودیان نداشت. چون میدونست این معابد و مخصوصا معبدی به نام معبد سلیمان خیلی برای مردم اورشلیم عزیزه و اون نمیخواست با خراب کردن معبد تخم کینه رو تو دل مردم بکاره. پس بدون اینکه آسیبی به معابد بزنه با سه هزار تا گروگانی که گرفته بود از اورشلیم رفت. قبل از رفتنشم پسر 18 ساله شاه کشته شده رو گذاشت جای پدرش و گفت بابا تو دیدی چه بلی سرش اومد؟ تو هم خوب عواست جمع کن. که به سرنوشت پدرت دوچار نشی بخت و نس برگشت و خیالش راحت که دیگه نیازی نیست نگران اورشلیم باشه ولی زهی خیال باطل پادشاه جدید اورشلیم فقط یک سال بعد از دادن مالیات امتنان کرد و گفت ما زیر بار بردگی شاه بابل نمیریم بخت و نس هم فقط 18 ماه بعد از دومین لشکرکشی که به اورشلیم داشت برای بار سوم به سمت اورشلیم حرکت کرد ولی قبل از اینکه حمله ای بکنه هفتاد نفر از بزرگان اسرائیلی رو صدا زد گفت ببینید اگه میخواید شهرتون رو با تمام معابدش ویران نکنم و پدرتون رو در نیارم خودتون با زبون خوش پادشاه رو به من تسلیم کنید و دیگه بار آخرتون باشه از این کارو میکنید بزرگان اسرائیل هم صلاح رو در این دیدن برای اینکه شهر و معابد در امان بمونه، پادشاه رو تسلیم کنن و این کارم کردند. پادشاه و مادرش و چندین نفر از اطرافیانش رو تسلیم کردند و به دستور بخت و نس یه نفر جدیدی رو جای پادشاه قبلی نشوندن. ولی بخت و نس به اسارت پادشاه و اطرافیانش قناعت نکرد و این بار ده هزار نفر از یهودی ها رو با خودش به بابل و شهرهای اطراف برد. جاده های به بابل، شاهد صف طولانی یهودی های تبعیدی بود که بعضیاشون حتی تو راه تلف می چون بخت و نس قانون گذاشته بود که اونا حق ندارن وسط راه وای سنستاراد کنن اون می ترسید که اگه یهودیها دور هم جمع بشن با این تعداد زیادشون شورش بکنن تازه به تبعیدی ها تنه درخت و بسته های علوفه و بارهای سنگین هم داده بودن و با شلاق اونا رو مجبور میکردن که تو این سفر این بارها رو هم با خودشون حمل کنند. چهار سال بعد بخت و نصف پادشاه جدید اورشلیم دستور داد که پاشو بیاد بابل. اون میخواست پادشاه اورشلیم با دیدن اقتدار پایتخت دیگه فکر شوره شد درد سر درست کردن تو سرش نباشه. پادشاه هم پاشو اومد و از جاه و جلال پایتخت و قدرت پادشاه بابل متحیر موند و حساب کار اومد دستش. ولی همچی که برگشت فرعون مص بهش گفت که آقا شما تا که میخوایی زیر پرچم پادشاه بابل بمونید؟ بیایید با هم متحد چیم و جلوی بابل بیستیم. اینجوری دیگه نیازی نیست به بابل خراج و مالیات هم بدید. ما همین بار هواتون داریم. خیالتون راحت. قول مردونه. پادشاه اورشلیم هم که دید شریک و رفیق قدرتمندی پیدا کرده و احتمالا دیگه بابل با وجود اتحاد مصر و اورشلیم بهش اشلشکرکشی نمیکنه قبول کرد و با مصر پیمان بست. خبر رسید به بابل و بخت و نص با عصبانیت تمام دستور حرکت به سمت مصر و اورشلیم رو صادر کرد. بنده خدا نصف عمرش رو تو خط بابل اورشلیم سپری کرد. سباه بابل اول اورشلیم رو محاصره کرده بود که بهشون خبر رسید مصری‌ها دارن نزدیک میشن برای همینم سبای بابل بیخیار محاصره اورشلیم شد و رفت سراغ دشمن بزرگتر مردم اورشلیم هم که دیدن محاصره شکسته شده و دشمن داره صحنه رو ترک میکنه کلی خوشحال و خندان که دیدید دیدید انتخابمون درست بود دیدید چقدر خوب شد که با مصر هم پیمان شدیم همه خوشحال بودن الا یه نفر ایونبرشون ارمیای نبی که میگفت آقا دستور خدا بوده که با بابل بیعت کنید اشتباه کردید که این کارو نکردید من میدونم اونا برمیگردن و ما رو نابود میکنن همه این داستانایی که دارید میشتوی تو توراتم اومده دیگه چون داستان مربوط به یهودیات و تورات خیلی جزء به جزء اینا رو تعریف کرده منتها بعضی جاها حقایق تاریخی با گفته های تورات تضاد هم داره که حالا کاری بهش نداری بریم سراغ مصریا وقتی که به فرعون مصر خبر رسید که سپاه بابل با تمام قوا و کلی سرباز و تجهیزات نظامی داره برای جنگ میاد، فرعون ترسید و بیخیال خیال تعهد و عهدی که با پادشاه اورشلیم بسته بود شد و دستور عقب‌نشینی رو به داخل کشورش صادر کرد. بابلی‌ها هم که نمیخواستن علکی کشته بدن، وقتی دیدن مصریا ها عقب‌نشینی کردند، دنبالشون را نیفتادند و دوباره اومدن سر وقت اورشلیم. و روز از نو، روزی از نو. اورشلیم 18 ماه محاصره شد. یهودی دیگه نه به مصری ها امیدی داشتن و نه به بلایای طبیعی و غیر طبیعی. در نهایت سپاه بابل تونست از دروازه های شهر بگذره و وارد اورشلیم بشه. ولی این بار عصبانی تر از همیشه. اونا آمده بودند که دیگه کار رو برای همیشه یکسره کنن و کردن. کاری را که تو سه حمله قبلی انجام نداده بودن و کردن کاری را که بخت و نس اکراه داشت که انجامش بدر رو کردن سپاهیان بابل معبد سلیمان رو به آتش کشیدن مقدسترین مقام قوم یهود رو سزوندن اورشلیم رو ویران کردند. بچه های شاه رو جلوی چشمش به قطر رسوندن چشم های شاه رو از حدقه در و شاه نیمه جون نابینا رو با قل و زنجیر با خودشون بردن بعضی از مردم اورشلیم با توجه به این حجمه ویرانی و کشت و به تبعید خودخواسته اومدن و به بابل و اطراف بابل رفتن همه چیز نابود شد همه چیز ولی شاید دردناکتر از هر چیزی برای قوم یهود به آتش کشیده شدن معبد سلیمان کام، داستان معبد سلیمان که بهش هیکل سلیمان هم میگفتن و خلاصه براتون بگم. خیلی جالب و اسرار آمیزه. فقط باید خوب دقت کنید که متوجه بشید چی به چیه.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: معبد سلیمان پرستشگاهی بود که حضرت سلیمان برای قوم یهود ساخته بود و به باور یهودی ها تابوت عهد هم تو این معبد بوده. تابوت عهد چیه؟ تابوت یا صندوق عهد یه صندوقی بوده که توش دو تا لوح طلایی نگهداری می شده دو لوح طلایی که حضرت موسی ده فرمانی که خدا بهش میگه رو روی این دو لوح طلایی حک میکنه پس صندوق عهد حاوی نسخه اصلی ده فرمان معروف خدا به حضرت موسی بوده ده فرمان اینا من خداوند خالق تو هستم که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد ساختم، دومیش هیچ خدای دیگری رو پرستش نکن، از اسم خدا سو استفاده نکن، حالا به ترتیب روز شنبه را رو به عنوان روز مقدس در نظر بگیر، به پدر و مادرت احترام بذار، قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت دروغ نده و آخریشم چشم تمع به مال و ناموس همسایه نداشته باش. اینا ده فرمان حضرت موسی بودند. که تو دو لوح طلایی نوشته شده بودن و تو صندوق عهد قرار گرفته بودند و اوایل تو میشکان نگهداری می شدن. میشکان چیه؟ ببینید همونطور که مسلمون کعبه رو و خونه خدا می دونن میشکان رو به صورت سمبولیک خونه خدا می دونستن. چون یهودی جای ثابتی رو مثل مکه نداشتند که بخوان خونه خدا رو توش بسازن و تو بیابون آواره بودن پس خونه خدا رو درست کرده بودند و با خودشون حمل میکردن و هر هرجا میرفتند، اونو با خودشون میبرددن. طبق گفته های تورات طرز ساخت این خونه هم که بهش میشکان میگفتن از جانب خدا به حضرت موسی وح شده بود. حالا بعضی هم میگن میشکان شبیه به چادر عشایری امروزه بوده و وقتی یهودیا جای اترااق میکردن اونو علمش میکردن، و صندوق عهد رو میذاشتن توش بعد هم موقع حرکت جمعش میکردن و میشکان و صندوق عهد رو با خودشون میبردن به مقصد بعدی پس میشکان به صورت نمادین خونه خدا بوده و توش تابوت عهد نگهداری میشد میشکان رو یهودیا با خودشون این وانوبر میبردن تابوت یا صندوق عهد هم که دو لوح طلایی بود که حضرت موسا ده فرمان خدا رو روش نوشته بود حالا جلوتر که حضرت سلیمان پادشاه قوم یهود میشه. و اورشلیم میفته دستش میاد و پرستشگاه سلیمان یا همون معبد سلیمان رو میسازه و تابوط عهد رو هم در معبد سلیمان نگهداری میکنه. برای همین این مکان این معبد برای یهودی ها به شدت مقدس بود. تا که بخت و نص میاد و میزنه نابودش میکنه. حالا بعدها این معبد دوباره بازسازی میشه که تو اپیزود بعد جریانش رو تعریف میکنیم و بعدها دوباره از بین میره. و چیزی که الان ازش مونده فقط یه دیوار است و بس این دیوار که امروز باقی مونده اون معبده همون دیوارهیه که امروز یهودی ها جلوش وای میستن مراسم مذهبیشون انجام میدن که بهش میگن دیوار ندبه و احتمالا شما فیلم ها و اکسشو دیدید. همون دیواری که یهودی های متاسب نامه می نویستن میذارن درز دیوار. اینم بگم که این دیوار، یه جورایی قبله یهودی هم هست و یهودیا نمازهای سگانه خودشون رو, رو به این دیوار میخونن. جالبه که این دیوار برای بعضی از مسلمون ها مقدسه. اونا معتقدن پیامبر در شب معراج عصبش رو به این دیوار بسته و اروش کرده. البته مسلمونا بهش میگن دیوار براق و یهودیا میگن دیوار ندبه. براق اسم اسب پیامبر بوده برای همه ها بهش میگن دیوار براق خلاصه که معبد سلیمان و این دیوار قصه های تموم نشدنی دارن که حیف زمان اجازه نمیده بیشتر از این درگیرش بشیم ولی جاتون خالی من غرق ها شدم و کلی کیف کردم ولی حالا توضیحات تکمیلیش رو به مرور تو شبکه های اجتماعی رخ برای شما هم میذارم تو جنگ بین بابل و گفتیم که دیگه بخت و کار رو کارو یکسره کرد و یهودیا برای چندومین بار در طول تاریخ آواره این شهر و اون شهر شدند البته اینم گفتیم که یهودیایی که در بابل و اطراف بابل بودند وضع زندگی خیلی بدی نداشتن و مثل اسیر جنگی باشون برخورد نمیشد. یهودیا بیشتر از اینکه بابل رو دشمن خودشون بدونن مصر رو دشمن خودشون می دونستن که بدعهتی کرده بود و پشتشون رو خالی کرده بود. بختون نس بعد از فراغت از جنگ ها شروع کرد به ساختن و آباد کردن بابل یه پل بزرگ روی رودخونه فرات ساخت شهر را آباد کرد و امپراتوری بابل و بابلیان رو برای همیشه در تاریخ جاودان کرد یه ذره برگردیم اقب گفتیم که بعد از سقوط آشوریان امپراتوری بزرگ اونا افتاد دست بابلی ها و ماد از بابلی ها و بخت به اندازه کافی صحبت کردیم قبلش هم که پرونده ایلامی‌ها ها را آشوری ها رو بستیم الان فقط مونده راجب مادها صحبت کنیم من به اصل صحبت های من راجب مادها، کتاب تاریخ ماد اثر دیاکونوف و کتاب پادشاهی ماد اثر علیوفه اگه خواستید اطلاعات بیشتری راجب ماد ها داشته باشید من این دو کتاب معرفی میکنم تمدن ماد شاخه ای از تمدن اقوام آریاییه نزدیک به سه هزار سال قبل از میلاد آریایی ها وقتی دنبال جای بهتری برای زندگی میگشتند تقریبا به چهار گروه تقسیم شدند. گروه اول رفتن سمت ای به نام اروپ و ما امروز این منطقه رو به نام اروپا میشناسیمش هیتلر که به اصل و نصب آریاییش خیلی افتخار میکرد از نوادگان همین گروه از آریایی هاست گروه دوم از آریایی رفتند سمت هندوستان که هنوز هم اقوام آریایی تو هند دیده میشن. قسمت سوم در کنار دریای خزر و حوالی گرگان مستقر شدند و تا جنوب شرقی ایران امروز هم اومدن که ما تو تاریخ اونا رو به نام سکاها می شناسیم. سکاهای آریایی بسیار خشن و تند خوب. قسمت چهارم هم ساکن قرب فلات ایران شدند. و تا جنوب غربی ایران هم اومدن این گروه چهارم اقوام ماد بودن که ما خیلی باشون کار داریم البته اینکه که میگیم اومدن ایران اصلا اسم ایران ریشه در نام همین اقوام آریایی داره و این اقوام بودن که پایگذار کشور اولیه ایران شدند. ایران به معنی سرزمین نجیبان دقت کنید که اگه داستان حخامنیشیان برای 700 سال قبل از میلاد مسیحه کوچ اقوام آریایی برای 3000 سال قبل از میلاده و در طی بازه های زمانی طولانی هم اتفاق افتاده مثلا زمان استقرار کامل مادها در فلات ایران 1300 سال قبل از میلاده نکته بعدی هم اینه که درست ما آریایی ها رو به چهار گروه تقسیم کردیم ولی خب همیشه که اونا یک جا نمونده بودن و به اطراف و جای دیگه هم میرفتن. مثلا گروه سوم یا همون سکاها که گفتیم اطراف دریای خزر بودن تا کردستان امروزی هم اومدن و شهر سقز کردستان رو پایگذاری کردن سقز در اصل اسمش سکز بوده که از سکاها ریشه میگیره یا تایفه ساکی تو لورستان اصل و ریشه شون از همین سکاها بوده و اسمشون از سکاها گرفته شده یا از اونور سکاها حتی تا جنوب هم رفتن و سیستان امروزی در اصل سکاستان بوده یعنی سرزمین سکاها که به مرور سیستان شده و اونم ریشه در نام سکاها داره و رستمی که شاهنامه ازش صحبت میکنه هم از همین قوم سکاها بوده حالا این از سکاها بقیه اقوام آریایی هم همینطور بودن دیگه اطلاعات بیشتر راجع به سکاها رو میتونید تو کتاب سکاها نوشته تال بوت رایس بخونید که منبع اصلی ما هم راجع به سکاها این کتاب بوده خب این از ریشه مشترک اقوام آریایی حالا از این اقوام آریایی ما به اونایی که رفتن هندوستان و اونایی که رفتن اروپا کاری نداریم ولی با سکاها و مادها چرا؟ مادها خودشون هم مجموعه ای از اقوام آریایی بودند که کنار هم زندگی میکردند هر قوم یا قبیله هم رئیس خودشو داشت این اقوام در کنار هم زندگی می ولی با هم اتحادی نداشتند. تا اینکه رئیس یکی از قبایل شخصی به نام دیاوکو یا همون دیاکو که خیلی آدم شجاع و مرد اعتمادی هم بود اومد رؤسای تا از قبایل بزرگ ماد رو در حکمتانه یا همون همدان و یا به قول یونانی ها اکباتان اونا رو جمع کرد و گفت بهتر ما با هم متحد بشیم و یک پادشاهی داشته باشیم تا اینجوری قدرتمون زیاد بشه و هر که از راه رسید نتونه بهمون زور بگه. رؤسای قبایل هم این پیشنهاد رو قبول کردن و خود دیاکو رو به عنوان پادشاه انتخاب کردن و اینطوری دیاکو شد اولین پادشاه ماد. دیاکو اولین کاری که کرد این بود که در حکمتانه یه دژ بزرگ و پر ابهتی ساخت که در مورد این دژ هرودوت میگه وسعتش با وسعت شهر آتن برابری میکرده و زیبایی اون به قدری بوده که اون زمان زبون زد خاص و عام شده دیاکو سعی کرد به اتحاد تازه شک گرفته مادها سر و سامون بده و ارتش ماد و تشکیلات حکومتی و خیلی چیزای دیگر رو تحسیز کرد تا مادها هم بتونن سری تو سرا در بیارن پادشای دیاکو همزمان بود با اقتدار امپراتوری آشوریان که داستانشو گفتیم دیاکو تو جنگ با آشوریان قدرتمند شکست خورد و تبعید شد به سوریه. بعد از اون، پسرش فرورتیش پادشاه مات شد. اون سعی کرد با سکاها پیمان ببنده و بر ضد امپراتوری آشور قیام کنه. که لحظه آخری، سکاها زدن زیر قولشون و اون هم تو جنگ کشته شد. البته که اگه سکاها زیر قولشون نمی زدن هم، زور آریایی های متحد شده، به آشوری ها که تو اوج قدرت بودن نمی رسید بعد از مرگ فرورتیش سکاها به مادها حمله کردند و سرزمین های اونا رو گرفتن و بیست سال سکاها بر مادها حکومت کردند و مادها زیر پرچم سکاهای آریایی یه جورایی اسیر شده بودند تا اینکه پسر فرورتیش پادشاه کشته شده به داد مادها رسید پسر فرورتیش کسی نبود جز هوخ شطره که قبلا هم اسمش رو شنیدیم و ایشون تو داستان ما نقش پررنگی داره هوخ شطره بعد از اینکه زیر سایه سکاها کمی قدرت گرفت یه شب یه مهمونی میگیره و تمام رهبران سکاها رو با احترام دعوت میکنه اون هم میان و دور هم جمع میشن به زن و به رقص، عشق و حال، مس و پاتی، بعد در کمال ناباوری خوب شتره تمام رهبران مست سکاها رو تو یک حمله ضربتی به قتل میرسونه و دخل تک تکشونو می آه. دقیقا شبیه به مهمونی سریال Game of Thrones. با مرگ رهبران سکاها و فرار سربازهای اونا حکومت مادها میفته دست خودشون و هوخشتر میشه پادشاه مادها که گفتیم هوخشتر با بابلیها دست یکی میکنه و دوتایی با هم بر ضد آشوریهای ضعیف شده شورش میکنن و آشوریان رو نابود میکنن زمان حکومت هوخشتر اوج اقتدار مادها بود بعد از شکست آشوریان، وسعت امپراتوری ماد بیشتر شده بود و قدرت رو با بابل تقسیم کرده بودند. خوبخشتره سپاه مادها رو سازماندهی کرد و لشکر قدرتمندی ساخت و بعد هم یه جنگ تاریخی و مهم با لیدییه یا همون ترکیه امروزی کرد. جنگی که پنج سال هم طول کشید. حالا چرا تاریخی؟ چون بعد پنج سال یه روز وسط جنگ یهو خورشید گرفتهی یه اتفاق میفته، و دو طرف جنگ که این اتفاق رو خشم خداوند میدونستند بعد از پنج سال جنگ که حالا بعضی منابع هم میگن هفت سال همون روز جنگ و رو تعطیل میکنن و هر کومشون برمیگردم به کشور خودشون بعد از مرگ هوخشتره پادشاهی میفته دست آخرین پادشاه ماد آستیاگ پسر هوخشتره شطرره آستیاک که بهش آژیده هاک و اشتویگو هم میگفتن و ما تو داستانمون اونو آژیده صداش میکنیم آژید برای اینکه با لیدیه دوباره جنگ و دعوا نکنن با دختر پادشاه لیدیه یا همون ترکیه ازدواج میکنه خواهر آژیده هم یادتونه دیگه آمیتیز خانم بود که برای اینکه با بابلیها به مشکلی برنخورن، همسر بخت و شد که داستانشو گفتی آژیدهاک برخلاف پدرش خیلی سیاستمدار و جنگجو همچین آدم با نبود بیشتر اهل شکار و اشقوال بود. برای پادشاهی زحمتی نکشیده بود، تو ناز و نعمت بزرگ شده بود و خیلی پادشاه مقتدر و البته با ادالتی نبود. سرنوشت پادشاهی آژیدهاک هم کاملا با سرنوشت کورش گره خورده بود. خب دیگه داستان مادها رو گفتیم تا اینجای کار رو داشته باشید. الان دیگه وقتشه که بریم سراغ اجداد کورش. و خاندان حخامنشیان قوم قهرمان قصهمون رو وارد داستان کنیم برای تعریف داستان سلسله هخامنشیان، باید به منطقی به نام انشان بریم. طبق گفته ویلدورانت، انشان همون ایزه تو استان خوزستانه. ولی تحقیقات جدیدتر نشون میده که انشان احتمالاً 500 کیلومتر اونورتر تو استان فارس و شهرستان سپیدان بوده. در هر صورت، چیزی که مهمه اینه که انشان در ابتدا جزوی از قلمرو رو و ایلامی ها بوده، که بعدن اقوام آریایی از جمله قوم پاسارگاد که اجداد کروش می شدن به اونجا مهاجرت کردن و کم کم دیگه اونجا رو خاک خودشون دونستن. بعضی از منابع میگن قوم پاسارگاد یکی از چندین اقوام قوم ماد بوده. مادها همونطوری که گفتیم از چندین قوم و طایفه تشکیل شده بودن که یکی از این اقوام هم قوم پاسارگاد بوده. ولی بعضی منابع دیگه میگن نه پاسارگادهای خودشون یه قوم آریایی بودن و با مادها ارتباطی نداشتند و یکی از اقوام زیاد آریایی بودن که به حوالی خوزستان کوچ کرده بودن و البته خیلی هم تو داستان ما فرقی نمیکنه. کمی بعد از اینکه پاسارگادها تا انشان مستقر شدن اونا ضمن حفظ ارتباطشون با ها و شهر شوش که مرکز ایلامیا بود تصمیم گرفتن خودشون هم به صورت مستقل بر رئیس قبیله خودشون عنوان شاه رو بدن و چون در منطقه آنشان زندگی می به شاهشون شاه آنشان می گفتن. پس اینکه بعدها کروش می گه منم کروش شاه شهر آنشان ریشش از اینجا اومده حالا 700 سال قبل از میلاد پاسارگادها بهترین فرد قبیله خودشون رو به عنوان پادشاه آنشان انتخاب کردند. شخصی به نام حخامنش. پس اولین پادشاه آنشان هخامنش بوده می‌بینید دیگه پازل و نصب کروش داره دونه دونه کامل میشه این آقای هخامنش اگه میخواست اسمش وارد تاریخ بشه صرف اینکه رئیس یه قبیله باشه و بهش بگن شاه که خب کافی نبوده باید حرکتی، افتخاری، کار بزرگی انجام میداده که بتونه اسمش رو به عنوان شاه جاودان کنه هخامنش هم دوره پادشاه آشور بود. اوایل اپیزود راجب سناخریب صحبت کردیم و گفتیم بابل رو فتح کرد و پادشاه بزرگی بود و گفتیم که حمله به بابل رو یادتون باشه باهاش کار داریم. اینجا باهاش کار داریم. تو حمله بزرگ سناخریب به شهر بابل، قوم حخامنش هم مثل خیلی از اقوام محلی دیگه به کمک بابلی ها رفته بودن. ولی خب دوران دوران اوج آشوری ها بود و حریف آشوریان نشدند نشدن اگه یادتون باشه گفتیم که سناخری بابل رو فت کرد و بعد ایلام رو هم به راحتی گرفت. البته اشتباه نکنید تا نوه سناخری یعنی آشوربانیپال پال هم بعدها دوباره به مادها و ایلامی ها کرد و دیگه کلن ایلامی ها رو اون بود که نابود کرد ولی ما اینجا با حمله سناخری به بابل و ایلام کار داریم که داستانش هم گفتیم برای سناخریب شاه آشوریان فتح بابل و بعد شوش و ایلام کافی بود و دیگه نیازی نبود که به خودشون زحمت بدن برن آنشان که بخوان پاسارگاد و شاه آنشان یعنی حکامنش رو شکست بدن و دیگه بیخیال ادامه ماجرا شدن خود حکامنش هم که بعد از شکست خیلی سر ناسازگاری نداشت و بنده خدا ادعایی هم نداشت اون کجا و پادشاه بزرگ آشور کجا حقیقت اینه که هخامنش شاه آنشان اصن تهدیدی برای آشور نبود رئیس یک قوم بود که حالا مردم اون قوم بهش میگفتند شاه در اصل به اون معنی شاهی در کار نبوده ولی همین شجاعت و شرکت در جنگی به این بزرگی برای قوم پاسارگاد و شخص هخامنش افتخار بزرگی بود و آغاز راهی بود که قرار بود به پادشاهی بزرگ هخامنشیان ختم بشه بعد از حخامنش، پسرش چیش پیش به پادشاهی انشان رسید. وقتی چیش پیش پادشاه شد، زمانی بود که بابل توسط پادشاه قدرتمند آشوری ها، یعنی آشوربانیپال شکست خورده بود. چیش پیش پادشاه باهوشی بود. اون تونست از ضعیف شدن بابلی‌ها و نابود شدن ایلامی‌ها بهترین استفاده رو بکنه و قلمرو رو حخامنشیان رو کمی بزرگتر کنه. تو جنوب سرزمین پاسارگاد منطقه بود به نام پارس که از نظر استراتژیکی منطقه مهمی بود و خیلی هم سر و قدرتمندی نداشت. چیشپیش خیلی بی صدا رفت پارس رو گرفت و وسعت حقامنشیان رو کمی گسترش داد و بقیه هم خیلی کاری به کارش نداشتن. چیشپیش حقامنش یه تصمیم بزرگ و هوشمندانه دیگه هم گرفت. زمانی که آشوربانی پال تازه پادشاه آشور شده بود و هنوز خیلی قدرتمند نشده بود برادر آشوربانی پال بر ضد اون توطعه کرد و از پادشاه هخامنشیان یعنی چیشپیش هم درخواست کرد که تو جنگ علیه آشوربانی پال شرکت کنه با اینکه چیشپیش پارس رو هم گرفته بود و سپاهش هم مردان جنگاوری داشت ولی اون اعلام بیطرفی کرد و گفت من مخلص آشوریام هستم و به دعوای دو تا برادر کاری ندارم و اون اینجوری تونست از طبعات جنگی که مشخص نبود پایانش چیه در امان بمونه ولی چیش پیش با همه هوش و ذکاوتی که داشت قبل مرگش یه کار عجیبی کرد که دلیلش دقیقا مشخص نیست چی بوده چیکار کرد؟ اون اومد قلم رو پادشاهیش رو میون دوتا از پسراش تقسیم کرد یه قسمت و داد به پسرش کروش که دقت کنید این کروش قهرمان داستان ما نیست این کروش پدر بزرگ کروش کبیره یه قسمتشو داد به پسرش کروش و یه قسمت اصلیتر و مهمتر از قلم روشو داد به اون یکی پسرش به نام آریارمن حالا آریارمن که پدر بزرگ داریوش بزرگ داریوش هخامنش که تو اپیزود شهنشاه مفصل داستان زندگیشو تعریف کردی خب یه مرور کوتاه از چگونگی تأسیس سلسله ها گفتیم. پادشاه اول هخامنش بود که همراه با مادها تو جنگ با سناخری پادشاه آشور شکست خورد، ولی همین حضور تو این جنگ به این بزرگی برای هخامنش و قوم پاسارگاد افتخاری بود و پادشاهی هخامنشیان از اونجا استارت خورد. بعد از اون چیش پیش پادشاه هخامنشیان شد؟ پادشاه باهوشی بود ولی قبل از مرگ حکومتش رو دو قسمت کرد. قسمت جنوبی و سرزمین های پارس رو داد به پسرش کروش و قسمت مرکزی و شمالی که مهمتر هم بودن رو داد به اون یکی پسرش آریارمن حالا ما با شاخه کروش کار داریم و اونو ادامه میدیم. پادشاهی پادشای بر منطقه پارس همزمان بود با اوج قدرت آشوربانی پال کروش هم که سیاست رو از پدرش چیشپیش یاد گرفته بود به آشوربانی پال اعلام وفاداری کرد. بعد از مرگ آشوربانی پال، امپراتوری آشور ضعیف و ضعیفتر شد. از اون طرف، پادشاهی مادها افتاد دست هوخشتره و پادشاهی بابلی هم افتاد دست بخت و نس و نیمی از پادشاهی هخامنشیان هم که دست کروشه و خب نیمی دیگه هم دست برادرشه و شما هم میدونید که هوخشتره رحبران سکاها رو تو یک مهمونی همشون رو مست کرد و کشتشون بعد با کمک بابلی ها آشور رو شکست داد. کمی قبل از اینکه که هوخشتره بخواد آشور رو شکست بده، اون تصمیم گرفت دو قلم رو و حخامنشیان رو یکی کنه و یه پادشاه اونجا بذاره. و چون برادر کروش یعنی همون آریارمن تخت پادشاهی رو به پسرش آرشان واگذار کرده بود و از هم کروش بزرگتر از آریارمن بود، پس هوخشتره، پادشاهی حخامنشیان رو داد به کروش و اینطوری دوباره سلسله حخامنشیان یک پادشاه داشت اینجای داستان تقریباً 100 سال از تأسیس حخامنشیان گذشته و اونا نسبت به آغاز تأسیس پادشاهیشون خیلی با تجربه تر و البته قوی تر شده بعد از کروش پسرش کمبوجیه پادشاه حخامنشیان شد از اون طرفم بعد از هووخ شتره پسرش آژیدهاک پادشاه مادها شده بود از خصوصیات اخلاقی آژیدهاک قبلترم حرف زدیم و گفتیم که بیشتر اهل عشق و حال بود و جنگجو با سیاست خیلی نبود خوراکش هم این بود که لباسهای فاخر بپوشه و به چشماش سرمه بماله موهای مصنوعی بزرگ بذاره و گردنبند و دستبند و جواهرات پادشاهیش رو به همه نشون بده کمبوجیه پادشاه هخامنشیان هم با توجه به افسایش قدرت و وسعت پادشاهیش به سرش سده بود که خودش پادشاهی مادها رو هم به دست بگیره. کمبوجیه خودش رو از آجیده هاک شایسته تر میدید و واقعا هم شایسته تر بود. ولی خب آجیده هاک هرچی که بود پادشاه قوم بزرگ ماد بود و به همین راحتی هم که نمیشد کنارهی زد آجیده بنا به دلایلی که تو اپیزود بعد توضیح میدیم دخترش ماندانا رو به همسری کمبوجیه پادشاه هخامنشیان داد و حاصل ازدواج ماندانا و کمبوجیه شد کروش قهرمان داستان ما. پس همونطور که متوجه شدید آجیده هاک میشه پدر بزرگ کروش و حوبق میشه جد مادری کروش. از طرف پدری هم که کامل اجداد کروش رو توضیح دادیم. همونطور که گفتیم آجیده های خودش با دختر لیدیه یا همون طور که ازدواج کرد تا دو دولت ماد و لیدیه با هم در صلح بمونند. خواهرش آمیتیس با بخت و نس ازدواج کرد که مادها با بابلیها در صلح بمونند و الان هم دخترش ماندانا با کمبوجیه ازدواج کرده بود که یکی از دلایلش این بود که پارسها یا همون هخامنشیان با مادها و حکومت مرکزی در صلح بمونند. تو اپیزود دوم، از تولد کروش و داستانهایی که راجع به تولدش گفته شده شروع به صحبت میکنیم تا برسیم به زمانی که اون به قدرت میرسه و پادشاهی افسانه‌ای و بزرگ هخامنشیان رو تأسیس میکنه. امیدوارم که تونسته باشم به خوبی یکی از مهمترین دوره های تاریخی ایران رو براتون تعریف کرده باشم. راستشو بخواید بعد از اینکه قسمت اول اپیزود آماده شد، من متن این اپیزود رو هشت بار کامل مرور کردم و انقدر بالا پایین کردم که در نهایت بتونم به سادهترین شکل براتون توضیحش بدم. از طرفی هم خیلی سر کردم هر ای که میگم مستند باشه و یک موضوع رو تو چندین منبع مختلف بررسی کردم بعد آوردمش تو متن. با همه این احوال شاید نیاز باشه برای اینکه این اپیزود کامل برای شنونده جا بیفته دو بار شنیده بشه. در آخر ممنون از تمام کسانی که از پادکست رخ حمایت میکن و ما را از طریق پست و استوری و یا هر روش دیگه به بقیه معرفی میکنن. پادکست رخ بی هیچ منتی همیشه رایگان در اختیار شنونده ها قرار میگیره ولی اگه کسی خواست برای تأمین هزینه های رخ کمکی بکنه لینک حمایت مالی برای دوستان داخل و مخصوصا خارج از کشور در توضیحات اپیزود اومده. میخوایم؟ اپیزود رو با یک آهنگ خاطر ساز به پایان ببریم تصنیف ایران ای سرایم. آهنگ آهنگساز محمد رضا لطفی بی نزیر. شاعر حوشنگ ابتهاج نازنین و خاننده خسرو خوبان استاد محمد رضا شجریم این اپیزود تقدیم به تمام ایرانی ها در ایران و هر جای دیگه دنیا با هر عقیده و تفکری که دارند، مردمی که انصافاً حقشون این وضعیت نیست حقشون این وضع زندگی و این جایگاه نیست به امید فردایی بهتر امیر سودبخش تیرماه هزار